0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Terör saldırısı, pazar günü Beyoğlu'nda altı kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı e, hala konuşuluyor. Üzerinde çok tartışma var. E, doğurabileceği sonuçlar henüz kestirilemiyor ama bu konuda da değişik yorumlar yapılıyor. Ve bir yerde çok kilit bir e, sözcük var. Mesaj. Mesaj sözcüğü bu saldırının mesajı kime? Kim tarafından kime ne mesaj verildi? Bu aslında her terör saldırısının adından gündeme gelen bir şeydir ve genellikle de e, devletler arası mesajlar yorumlanır. Ancak burada önemli olan bir husus da her terör saldırısının aynı zamanda topluma yönelik mesajlar içerdiğini de göz önüne almak gerekir. Yani bir saldırı sadece A devletinin, B devletine e, yönelik verdiği bir mesaj olmanın ötesinde aynı zamanda o ülkede yaşayan insanların ya da o şehirde, o mahallede yaşayan insanlara da bir mesaj olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Bir korku ortamı, dehşet ortamı yaratmak ve insanların normalde... E, normaldeki davranışlarını, düşüncelerini değiştirmeye yönelik hamle oluyor terör eylemleri. Yani insanlar daha az sokağa çıkıyor, daha fazla ürkek davranıyor, düşünür ederken herhangi bir konuda bir takım görüşleri varsa onları gözden geçirmek zorunda hissediyor vesaire. Ama tabii ki en önemli husus burada örgütlerin ve örgütler üzerinden bir takım Ülkelerin, bazı ülkelerin başka ülkelere mesaj verip vermediği. Bu olayda mesaj kavramı daha ilk anda gündemimize girdi. Gündemimizde sokan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Israrla vurguladı. Mesajı aldık, cevabını vereceğiz en sert şekilde diye sürekli. Ama sadece o değil, diğer yetkililer de mesela... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faat Oktay da aynı şekilde mesaj dedi. Ama bunları, diğerleri açmadılar. Süleyman Soylu açık söyledi. Adresi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. Ve şöyle diye, klasik e, olay yerine ilk giden katildir. Böyle bir e, anlayış var biliyorsunuz, kalıp var. E, genellikle katillerin olay yoluna yerine gittiği söylenir. Hatta... Polisler ya da istihbarat servisleri olay yerinde toplanan kalabalıkların fotoğraflarını çekerler, videolarını çekerler. Katilleri oralarda ararlar. Bunu polisiye izleyenler de, diziyi izleyenler de bilirler. Burada açık açık ABD'nin taziyesini kabul etmediklerini söyledi ve bu taziyeyi katilin olay yerine gitmesi olarak gördüğünü söyledi. Açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret etti. Neden böyle yapıyor? Tabii ki hızlı bir akıl üretmeyle teröristler Suriye'den geldi. PKK, YPG'ler, PKK, YPG'ye Suriye'de kim sahip çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye o kadar uyarmasına rağmen, baskı yapmasına rağmen ABD bu tavrını değiştirmiyor ve Türkiye'nin anlaşıldığı kadarıyla son dönemde Suriye'ye yönelik yeni operasyon planlarını da reddediyor, engellemeye çalışıyor. Bu akıl yürütmeyle bunu yaptığını düşünmek çok normal olur ve bu zaten bu söylediklerini de Türkiye'de bayağı bir kişi satın alıyor zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Suriye'de PYD, YPG'yi ama aynı zamanda bölgede PKK'yı desteklediği yolunda yıllara dayanan bir e, inanış var. Ve Süleyman Soylu bunu çok yüksek sesle, ısrarla, yani e, imalı falan dediği açık açık, deneyimli bir siyasetçinin böyle bir şey yapmasının kendisi ayrı bir mesaj. Yani mesajı aldık derken ki üslubu ve söyledikleri ayrı bir mesaj. Yani bunu söylüyor ama olayın bir başka boyutu var. Acaba bu kimin görüşü? Ülke yönetenlerin görüşü mü? Erdoğan'ın görüşü mü? Siyasi iktidarın görüşü mü? Bakın bu olaydan bir gün sonra, iki gün sonra ya da Süleyman Soylu'nun açıklamasından bir gün sonra Erdoğan e, Endonezya'ya gidecek zirveye ve zirvede Biden'la görüşmesi bekleniyordu. Nitekim görüştü. Erdoğan Biden'la görüşmeye giderken Süleyman Soylu ABD'ye e, ...kaziyelerini, başsağlığı mesajlarını suratlarına çarptı. Katil sizsiniz dedi açıkçası. Siz yaptırdınız dedi, bunu söyledi. Şimdi Erdoğan Biden'la görüşmeye gidiyor ve Biden... E, ...başsağlığı dileklerini iletiyor tabii ki e, terör eylemi nedeniyle. Erdoğan da e, buna karşı şükranlarını dile getiriyor Biden'a. Yani şunu demiyor... E, sizin taziyenizi kabul etmiyorum falan demiyor. E, aynı zamanda bir başka olay daha var ki o da bambaşka bir olay. Ankara'da CIA direktörü e, Rus metkidaşıyla buluşuyor. Çok uluslararası düzeyde çok önemli bir zirve, istibarat zirvesi. Baş başa nükleer konuyu konuşmak üzere bir araya geliyorlar. Ankara'da bir araya geliyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatının ev sahipliğinde bir araya geliyorlar. Herhalde Süleyman Soylu bu buluşmayı da biliyordur bu sözleri ederken. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Türkiye'de çok can yakan, Türkiye'nin gözbebeği bir caddede, İstikrar Caddesindeki hayatımın önemli bir bölümü orada Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumuş birisi olarak orada geçmiştir ve bildiğim ve sevdiğim bir yerdir. Ama hep de böyle kötü olaylara da sahne olmuş bir yerdir. Evet, burada bir terör eylemi gerçekleşiyor. Sivillere yönelik bir terör eylemi, yani güvenlik güçlerine yönelik veren, e, olan bir terör eylemi değil. Tam anlamıyla kör terör deneyecek bir e, çanta bırakılıyor ve TNT dolu çanta patlıyor Çok sayıda kişi 6 kişi de hayatını kaybediyor. Ve siz ülkenin en önemli güvenlik yetkililerinden birisi çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyorsunuz. Tamam. ABD böyle bir olayın içindeyse herhalde bu olayın bir yerinde CIA'yı vardır. Yani CIA'nın bilgisi dahilinde bilgisi olmadan Amerika Birleşik Devletleri böyle bir olaya... Suç ortaklı yapamaz. Eğer e, işler iyice karışıyor burada. Dolayısıyla bir yandan Erdoğan Biden'la görüşmeye gidecekken, diğer yandan Hakan Fidan iki önemli istihbarat şefini, ki birisi ABD'nin yayının başını ağırlayacakken, Süleyman Soylu Amerika Birleşik Devletleri'ni yönelik çok açık e, suçlamalar yapıyor. E, bu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu olay aynı zamanda Türkiye'yi yönetenler arasında çok ciddi farklılıklar olduklarını da bize gösteriyor. Süleyman Soylu'nun izlediği çizgiyi bugün devlet bahçeli de bir şekilde sürdürdü ama o kadar açık konuşmadı. E, teröristleri silahlandıran müttefiklerimiz falan diyerek ABD'yi işaret etti ama e, Soylu gibi davranmadı. Ama Soylu'nun bu çıkışını ayrı bir yere Not etmek gerekiyor. Bu rastgele yapılmış, söylenmiş şeyler değil. Şunun olduğunu da düşünmüyorum. Hani iyi polis, kötü polis. O böyle ABD'yi karşısına alacak. Diğerleri de e, gayet sakin. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini en üst düzeyde sürdürecekler. Öyle olduğunu sanmıyorum. Bunlara bir şer düşmek lazım. Peki, e, biraz daha detaylandıralım. Diyelim ki, Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir ülke, ki bu arada bir not ayrıca bir not düşelim. Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ dedi ki, Ümit Özdağ'ın normalde bir uzmanlık alanı terördür, terörizmdir. Yıllardır bu konuda çalışır. E, çoğuna katılmadığım görüşleri vardır ama bu konuda e, uzmandır, uzman olarak bilinir. O dedi ki, bana gelen bilgiler başka türlü dedi. Olayın arkasında Soylunun işaret ettiği ülke yok, başka ülke var dedi. Ama Hı. o da esrarlengiz konuştu. Hangi ülkeyi katlettin? Söylemedi. Şimdi böyle de bir şer var. Ee, ama diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri PKK üzerinden, Suriye'de Suriye'de yerleşmiş olan e, PKK'lar üzerinden böyle bir eylem yaparak Türkiye'ye mesaj veriyor. Nasıl bir mesaj veriyor? Bunu açıkçası. Merak ediyorum. Bunu bir şekilde soylunun ya da benzer düşünen kişilerin açıklaması lazım. Yani şöyle bir hava veriyor. Tamam mesajı aldık ama mesajın ne olduğunu söylemiyorlar. Biz de e, e, herhalde söylediği doğrudur diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri neden Suriye üzerinden gelen bir takım PKK'ların e, böyle bir eylemi e, Beyoğlu'nda yapmasını istesin? Bunu yaparak Türkiye'ye ne diyorlar? Türk-Amerikan ilişkilerini çok iyi seyretmediğini biliyoruz ama... ...çok büyük kritik bir aşamada olmadığı da bir gerçek. En son F-16'lar konusunda bir takım Türkiye'nin gelişmeler olması da bekleniyor. Bunun pazarlıkları sürüyor. İşte ortada bir İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sadece Türkiye'nin vetosu var. Ama o da büyük bir ihtimalle aşılacak gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla burada... Nasıl bir mesaj, neden böyle bir mesaj sorusu e, açıkçası e, bilirsiniz. Bir diğer husus da şu tabii ki, PKK eğer bu olayı yaptıysa ki kendileri açık bir şekilde reddettiler. YPG de reddetti. Ama biliyoruz ki PKK'nın zamanında sivillere yönelik çok sayıda terör saldırısı var. Bunların hiçbirisini doğrudan kendileri üstlenmedi ama... Tak gibi bir takım taşeron yapılar ya da PKK'nın çatısı altında hesapta bağımsız hareket eden ama bağımsız hareket etmedikleri belli olan bir takım yapılar üstlendi. Onları da takıda pekala PKK olarak sayabiliriz. Burada siviller önelik bu saldırıyı kendileri kabul etmediler. Net bir şekilde karşı çıktılar. Ama bir yerde de bunun bir karanlık dönemin başlangıcı olduğunu söylediler. O kısmının daha önemli olduğu kanısındayım. Sadece biz yapmadık denilen bir açıklama değil. Tabii ki PKK'nın açıklamaları böyle biz yapmadık demesi tek başına yeterli bir şey değil. Biz zaten iç sevillere hedef almadık diye söyledikleri için... Zaten bu açıklama inandırıcılığını büyük ölçüde kaybediyor. Ama bir şekilde kanıtlayabilirlerse kendi yapmadıklarını nasıl yaparlar onu bilemiyorum. O zaman işin rengi değişebilir. Ama resmi açıklamayı doğru kabul edecek olursak, PKK niye böyle bir şeyi yapıyor? Şimdi Mersin'deki saldırıyı yaptılar ve üstlendiler ve devam edeceğini söylediler saldırılarının. Bir süre bekledik ve şimdi bu olay oldu. Dolayısıyla devam edeceğini söylemiş olduğu için örgüt bu saldırıyı yapma ihtimallerinin olduğunu kabul edelim. Yapma gerekçeleri de muhtemelen Mersin'de olduğu gibi e, Irak'ta, Suriye'de e, Türk Sıralı Kuvvetlerini ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kim yerde İçişleri Bakanlığı, jandarma vesaire o ülke içinde e, örgüte yönelik operasyonlarına cevaben yapmış olma ihtimalleri vardır diye düşünebiliriz. Fakat ortada şöyle bir husus var. Niye böyle olayın içerisinde Suriye göstere göstere duruyor? Ee, yakalanan zanlı Suriye'den geliyor. Suriye'den geliyor. Onu kaşırmak isteyenler vesaireler hep Suriye'di. Ee, ve e, ilk andan itibaren hızlı bir şekilde yakalanan zanlı ilk andan itibaren YPG'nin İstihbarat elemanı olduğunu kabul ediyor vesaire. PKK böyle bir olayı Suriye üzerinden YPG ile ilişkili bir şekilde yapması e, ilginç. Eğer resmi iddia doğruysa e, bu açıkça Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni operasyonlarına bir zemin sağlamak anlamına gelecek. Nitekim Reuters'in bugünkü bir haberinde üstüne bir yetkili... E, bunun cevabını Suriye'de verilmek üzere hazırlıkların planlandığını söylemiş. Hiç şaşırtıcı değil. Fakat orada şöyle de bir husus var. Türkiye, Ankara zaten Suriye'ye operasyon sinyalini sürekli veriyor. Bir gece ansızın gelebiliriz diye Erdoğan defalarca söyledi. Olmadı çünkü değişik yerlerden, değişik güç odaklarından itirazlar geldi. Yine de. Daha önceki operasyonlar hatırlanacak olursa eğer Erdoğan istese itirazlara rağmen bu operasyonu yapardı. Şu ana kadar yapılmadı ve biz genellikle bunu itirazlar nedeniyle yapılmadığı olarak düşündük. Şimdi e, bu olayı e, gerekçe göstererek bir operasyon özellikle Kobani'ye yönelik olarak. Çünkü e, Kobani Ankara'yı en çok rahatsız eden yerlerden birisi. YPG varlığı anlamında. Ve burada da saldırganın kendisinin Kobani'den gelmemekle birlikte e, saldırı emrinin Kobani'den geldiğinin e, altı ısrarla çiziliyor. Ve iktidar yanlısı medyada da çok ciddi bir şekilde Kobani işaret ediliyor. Zamanında IŞİD Kobani'yi kuşattığı zaman da Ankara açıkçası e, Kobani'deki e, o meşhur Kobani düştü düşecek lafını da unutmayalım. Buranın e, YPG'nin elinde olmamasını tercih ettiğini ta o tarihte dile getirmişti. Bu olay e, PKK eğer böyle bir şey yaptıysa ki resmi açıklama bu yönde PKK resmen e, Suriye'ye yapılacak olan yeni operasyonların zeminini de hazırlamış oluyor. Böyle bir ilginç durumla karşı karşıyayız. E, PKK herhangi bir eyleminin Terör eylemini, şunu bunu, Türkiye topraklarında ya da başka yerde yaparken illa başkaları adına mı yapıyor? Bir de böyle bir soru var. Bu çok kritik ve tartışması da zor bir soru. Ee, genellikle e, PKK saldırılarına özellikle bu tür doğrudan PKK'nın üstler ama onun taşeronlarının yaptığı da varsayılan eylemler falan söz konusu olduğu zaman... E, saldırılar söz konusu olduğu zaman hep böyle arkada bir güç aranır. E, şunu özellikle söylemek istiyorum. Bunca zamanki, yani neredeyse 50 yıllık bir PKK varlığı var bölgede. Sadece Türkiye'de değil, tüm bölgede. Bu 50 yılda her şey defalarca değişti. Türkiye'de yaşananları düşünün. PKK'nın kurulmasına bugüne kadar. Değişen hükümetler, darbeler, postmodern darbeler vesaire. Ya da bölgede e, Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, e, İsrail'de yaşananlar, Lübnan'da yaşananlar. Her şeyin alt üst olduğu bir yerde bu örgüt varlığını hep bir şekilde sürdürdü. Dönem dönem değişik ülkelerle iyi, değişik ülkelerle ya da örgütlerle kötü ilişkiler oldu. Kimiyle savaştı, kimiyle ittifak yaptı. Ama öncelikle kendi... Hedefini her şeyin önüne koydu. Dolayısıyla onun şu anda kurduğu ya da kurduğu söylenen ittifakları mutlaklaştırmak ne derece hesabetli olur bilmiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. PKK bir mesela olundaki saldırıyı gerçekten PKK yapmış ise buna birilerinin ittirmesi, önünü açması vesaire boyutlarının dışında kendi bir hesabı vardır. O hesabın ne olduğunu bilmiyorum ama en azından şunu söyleyebiliriz: bütün Türkiye'deki bütün tartışmalarda, şimdi seçim tartışmaları vesairede e, burada kendisinin de örgüt olarak bir aktör olarak varlığını hatırlatmak ister saldırılarla diye düşünüyorum. En azından bunu ister. Beyolu saldırısının e, kendileri yapmadıklarını söylüyor. Ee, bakalım zaman içerisinde eğer sağlıklı bir soruşturma olursa ki içemin değilim ama şu haliyle bakıldığı zaman çok ilginç bulgular var, çok ilginç <gülüyor> tartışma noktaları var fakat en çok dikkat çeken PKK olduğu da muhakkak. Evet biraz karışık olduğunun farkındayım <gülüyor> ancak... Ee, şunu evet. özellikle vurgulamak istiyorum. Böyle konular, terör e, söz konusu olduğu zaman konuşmak, e, zaten Türkiye'de konuşmak zor. Böyle konularda konuşmak çok çok daha zor. E, geçmiş dönemde gerek El-Kaide'nin, gerek IŞİD'in, gerek PKK'nın e, ve başka yapıların terör eylemleri konusunda e, yayınlar yaptığım, yazılar yazdım, hatta kitaplar da yaptığım olduğu... E, baya bir zorlandığımızı biliyorum. Bugün en zor anlardan birisi. <gülüyor> Fakat e, bunları konuşmak lazım. Olabildiğince özgür konuşabilmek lazım. Özgür konuşma imkanımızın olmadığını kabul ediyorum. Ama yine de bir şeyleri söylemek mümkün. Toparlayacak olursam, bir, şu ana kadar yaşananlarda e, devletin gözünde hayır belli ama Kamuoyu tam bu konuda yüzde yüz ikna olmuş değil. Resmi açıklama büyük ölçüde kabulleniliyor. Kendisi Süleyman Soylu'nun çıkışları sadece bir Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuma değil, aynı zamanda sanki iktidar içerisinde bir meydan okuma. Ben böyle görüyorum, bunu özellikle altını çiziyorum. Bir fırsat olarak görüp bunu değerlendiriyor sanki çünkü PKK'yı şu gücün, şu devletin, şu istihbarat servisinin piyonu olarak görme anlayışının bugüne kadar pek bir şey yaramadığını gördük. Bundan sonra da yarayacağını düşünmüyorum. Olayı sadece böyle bir şeye, böyle bir açıya indirgemenin olayları anlamakta hiçbir işimde yaramadığını düşünüyorum. Bu olayın PKK dışında birileri tarafından yapılmış olma ihtimali varsa, e, ki yüzde sıfır diyemeyiz, varsa iş o zaman çok daha çetrefi, çok daha esrarengiz ve çok daha, e, nasıl söyleyeyim, Türkiye için sorunlu bir hal alır. Ama böyle bir ihtimal varsa bunun açığa çıkmasının bugünün koşullarında mümkün olduğunu hiç düşünmüyorum. Evet, biraz zor bir yayın oldu ama yine de bir şeyler söyledik. Umarım daha fazla bilgi gelir, güvenilir bilgi gelir ve bu konuyu daha bütün boyutlarıyla ele alabiliriz. Ama her halükarda bu olayın 7 ay içerisinde yapılması söz konusu olan seçimlerden bağımsız bir olay olmadığını kabul etmemiz lazım. Bu olay, kim hangi amaçlar yaparsa yapsın daha şimdiden Türkiye'nin seçim sürecini çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Eskaza asla e, temenni etmiyoruz ama eskaza sürmesi durumunda çok daha belirleyici olacaktır. Umarım Türkiye bir kez daha böyle bir kaos ortamında bu kadar kritik bir seçime girmez. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.